0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen beim Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mir gegenüber sitzt Joey Kelly. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich bin Joey Kelly und ich freue mich. Das ist prima. Der Joey Kelly ist ähm, ein sehr bekannter Extremsportler. Er hat ganz kuriose Rekorde aufgestellt, habe ich heute schon gehört. Und zwar ist er Weltmeister in 24 Stunden unter Wasser laufen und auch 24 Stunden gegen die Rolltreppe zu laufen. Das hat mich überrascht. Davon wusste ich nichts. Ich wusste nur von diesen Ironmans und diesen Dingen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja genau, diese ganzen 24
1: Stunden ähm, Rekorde, die ich mache, die sind äh, natürlich nicht so ernst zu nehmen, weil die haben ja einfach einen Zweck und zwar jedes Jahr für das Spendmarathon, das Erbe spennmarathon damit äh, motivieren wir halt eine ganze Reihe von Unternehmen, die bereit sind zu spenden, dass wir halt eine große Summe übergeben dürfen. Und dann sind das Rekorde wie zum Beispiel 24 Stunden fahren, 24 Stunden äh, gegen die Rolltribbe laufen, 24 Stunden unter Wasser laufen, äh, 24 Stunden auf dem Hochseil, 24 Stunden äh, auf dem elektro dann nochmal 24 Stunden äh, Todesrad und ach, alles, alles komplett sinnlos. Aber äh, auch hart, also schon äh, knackig und, und dann genau, haben wir jetzt in 15 Jahren sind es 3,93 Millionen Euro übergeben.
0: Sehr schön. Ähm, das ist natürlich eine Aufgabe. Ich glaube mal diese, äh, dieses Engagement, was du da an den Tag legst, um jetzt äh, in dem Fall Kindern glaube ich zu helfen oder Bedürftigen zu helfen, generell, geht sicher zurück auf, ähm, auf deinen Lebensweg. Ähm, du als Mitglied der Kelly Family, ist ja sehr bekannt, ähm, als Musikgruppe, aber ihr habt ja angefangen, ja auch wieder ganz kurios, vor 40 Jahren in Italien, als ihr ausgeraubt wurdet. Ähm, was ist das für ein Start? Ja, das war kein geplanter Start. Musik
1: war ein Teil der Erziehung der Kelly Family. Mein Vater kommt ursprünglich aus Irland und in Irland ist heute noch Musik, Tradition und... Äh, Viele große Familien machen Musik und äh, das wollte mein Vater, dass die Familie halt Musik macht als Teil der Erziehung. Dann waren wir in Italien, wo mein Vater als junger Mann da studiert hat
0: und dann haben wir uns Rom angeschaut und dann sind wir ausgebaut worden. Ne, was für ein Fahrzeug war der da? Wir waren, wir waren mit dem T1. Im T1, da war der schon zu sieb, glaube ich. Oder? Wir waren, ich
1: überlege, das war 76, da waren ähm, Maite, Perry und Angelo noch nicht geboren. Wir waren neun, warte mal. Acht oder neun mhm. waren wir plus unsere Eltern, also wir waren schon viele und dann alle im Auto plus Instrumente. Wir hatten aber so einen Gepäckträger oben in der vollen Länge und der war auch gefühlt fast einen Meter hoch. Und da haben wir unsere ganzen Sachen gehabt und damit gereist.
0: Das war unsere erste, sag ich mal, Reisemobil. Mhm. Und dann seid ihr ausgeruckt worden und dann Vater, du hast es vorhin schon gesagt, hat sehr viel Wert auf Musik gelegt, hat aber auch das Motto Glück ist kein Zufall. Das heißt, ihr habt irgendwie aber trotzdem noch Glück gehabt, also ihr habt es irgendwie bei in die Häuser gepackt. Ne? Wir standen in Italien äh, ohne Geld und mein Vater sagte:
1: Okay, wir können es zu wir haben Instrumente dabei, wir können Musik machen, wir können auf der Straße spielen und dann haben wir angefangen. Das war der Beginn in der Kelly-Familie, Also vor über 40 Jahren. Äh, und dann hat mein Vater direkt am ersten Tag gesagt: Auf Englisch, äh, our life has changed, also unser Leben hat sich verändert und äh, wir haben an dem Tag auch nicht schlecht Lied, also ganz gut. Ähm, obwohl früher gab es noch Lira, kein Euro und dann war der Topf voll und wahrscheinlich waren es nur ein paar Euro, weil 1000 Lira waren früher, ich glaube, ein Ding Euro, 50 Cent ungefähr, also haben wir in dem Tag wahrscheinlich ein paar Millionen verdient und dann waren das vielleicht 50 Euro. Und, aber damit konnten wir halt quasi ähm, genug Essen kaufen und weiterfahren
0: und dann fing die Reise an und die Reise hat seit 40 Jahren nicht aufgehört. <lacht> Aber es gab noch mehr, es gab dieses, dieses Hit-Konzept Irish Corner. Das habe ich noch nie irgendwo gehört, mhm. ähm, außer jetzt von dir. Ich, was verbirgt sich dahinter? Genau, wir haben auf der
1: Straße am Anfang ganz einfach einfach aufgebaut und hatten einen Korb und ich bin mit dem Korb rumgegangen und wir haben dann von Spenden gelegt. Dann haben wir es geschafft, irgendwann nach zweieinhalb Jahren unseren ersten Album zu spielen. Das ging dann halt mit drei Albums bis 81. Und dann haben wir 1984 noch ein weiteres Album produziert. Und so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, haben wir dann halt äh, ein Konzept als Kelly Family entwickelt, was zu uns gepasst hat, was wir nannten The Irish Corner. Und The Irish Krone war ein, 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 ein Konzept, der einfach im Rahmen von Festen funktioniert hat. Und da haben wir aufgebaut, am Beginn oder am Ende oder mitten, in so eine Stadtfest, wo wir halt mit dem Veranstalter Kleine Absprache ohne Gagen. Wenn wir Glück hatten, hatten wir vielleicht kostenloses Strom und haben da halt unsere Konzerte gespielt. Vier Stück am Tag, immer eine Stunde. Dazwischen
0: immer dann halt auch LPs verkauft Kassetten und Kassetten gesammelt und das war unsere Lebensunterhalt. Und ihr habt den Nerv offensichtlich getroffen, denn es kam ja dann das Album Over the Hump, ja? Genau, Over the Hump, 94. Mhm. Der Name allein ist schon ein
1: Wunder, dass dieses Album dann doch Hamp geschafft hat, weil auch Hamp heißt auf Englisch quasi äh, endlich geschafft, also über den Hügel und jetzt geht es halt quasi äh, bergab und, äh, und das Album ist durch die Dette gegangen, hat dann halt in Deutschland 3,5 Millionen Plattenverkauft, ist der meistverkaufte Platten in Deutschland allerzeit, Wahlzeit, europaweit 8 Millionen, dann halt alle anderen Alben haben sich auch sehr stark verkauft, die Toren waren
0: voll. Es ging von der Straße auf die ganz großen Ja, das muss man sagen. Ein äh, paar Namen nur, mit denen ihr aufgetreten seid. Joe Cocker, Lionel Richie, äh, Pavarotti, äh, dann diese Laudatio von äh, Tina Turner beim Echo, bei diesem Musikpreis, den es ja immer gibt. Äh, das ist irgendwie unglaublich eigentlich. hat 180 Konzerte pro Jahr gegeben. Und ja. das auch noch rund um den Globus. Ja? Nein, also nur ganz Europa. Okay, ganz wir waren Europa. mal
1: quasi äh, in Asien. Okay. Einmal in Europa, das war halt quasi einfach nur ein Ausflug. Und äh, wir haben in den USA eineinhalb Jahren gespielt, Musik gemacht, aber das war alles auf der Straße. Hm. Also der Erfolg hat nur, sag ich mal, Europa getroffen.
0: Äh, welches, äh, welche Rolle hat dabei das, dieses Lebensmotto gespielt, dass euch äh, eure Eltern mit auf den Weg gegeben haben, mehr geben als nehmen? Das war quasi die Philosophie von meinem Vater und
1: meiner Mutter. Und zwar das Thema war immer mehr geben was nehmen. Und was mein Vater meine Mutter mit meinten, ist einfach, wer liebt gewinnt. Es ist vielleicht der Fundament auch von einem christlichen Glauben, kann man auch sagen. Und nach diesem Fundament hat die Familie halt gelebt. Und ich bin heute noch fest überzeugt, Menschen, die gehen, werden gewinnen. Und du hast es vorhin erwähnt, das Thema, was ich nicht beantwortet habe, aber Deine Frage war, dass das ganze Leben ein Marathon, äh, nein, stimmt nicht, sondern halt äh, Glück ist kein Zufall. Genau. Und Glück ist kein Zufall, äh, stimmt auch überall, auf jeder Ebene, ob es das Berufsleben ist oder das Privatleben. Also, was man damit vielleicht meint, ist. Äh, Gas geben, raus aus der Komfortzone, Ziele verfolgen, kämpfen und äh, genau das Glück kein Zufall ist. Also etwas äh, dafür zu tun, für das Glück, ja? Investment einfach. Mhm. Einfach ein Marathon auf seine eigene Level oder seine eigene Leidenschaft, äh, mal
0: Leidenschaften verfolgt, jeden Tag zu kämpfen. Das, das Stichwort Marathon nehme ich gerne auf, denn äh, deine Schwester Pizyscha hat mit dir gebettet, dass du es nicht schaffst, es einen Triathlon zu schaffen das durchzuhalten oder so endlich war die Wette. Ja. Sie war ja schon fit. Patricia war ja. Ja, fit, ja. aber ja. ich war
1: eigentlich fitter wie sie. Da ja, hab ich ich habe das auch unerfahren, hat, das, dass sie Triathlon ja, Ich hatte keine Ahnung. Also mhm. Ich habe dann halt gewettet mit meiner Schwester und so begann der ganze Ausdauersport, dass ich dann halt auch so ein jedermann und schaffe. und dann habe ich dann halt gewettet und dachte, okay, ich schaffe das. Äh, bin gestartet und bin fast nicht angekommen. Habe im Ziel auch geschworen, ich mache sowas nie wieder. <lacht> Aber so ein paar Tage später habe ich realisiert, dass der Austauschsport vielleicht doch ein ganz
0: optimaler Ausgleich wäre zu dem Beruf als Musiker früher. Mhm. Man muss sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Was danach gekommen ist, du hast dann auf den Ironman trainiert, hast es dann irgendwie auch gemacht. Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und dann noch ein Marathon hinten dran mit 42,2 Kilometern. Und das hast du gemacht und hast es dann dahin getrieben, dass du ich glaube, acht Stück, acht äh, Ironmans pro Jahr, die also rund um die Globe stattfinden, daran teilgenommen hast. Mhm. Du hast gewonnen dabei und du hast das, das und danach bist du noch zu dem Ultramann, machst du auch noch mit. Das sind also alles, das sind ja, ich kenne die Zahlen nicht genau, wie weit man da fahren, radeln und schwimmen muss. Aber wie, woher kommt dieser Wandel von ähm, einem Anfänger zu einem solchen, ja, wirklich Extremsportler? Auf Zufall? durch die Wette. Dann läuft man irgendwann seinen
1: ersten Marathon. Dann schaut man und denkt, okay, es gibt eine Steigerung, die heißt Ironman. Dann startet man einen Ironman, dann schafft man das auch. Dann hat man einen Wunsch und denkt, okay, Wahnsinn, es gibt damals nur acht Ironmans weltweit. Vielleicht schaffe ich die auch in einem Jahr. Zeitlich würde das vielleicht passen, weil die nicht am gleichen Wochenende sind. Dann macht man das, dann läuft das. Dann läuft man seine erste Düsenlauf, dann geht man zum zweiten. Dann kommt sein erstes und dann dritten, vierten äh, Race Across America. Und, und Südpol. Südpol. ja. Auch für Kilometer, minus 40 Grad und viele Wettkämpfer, so also ganz viele mittlerweile, ob das 30 Ultras sind davon. Meine persönlichen Highlights, Libyen 200 Kilometer durch die Wüste, Nepal 100 Meilen durch den Gebirg oder atacama wüste 250 Kilometer, die Gobi-Wüste 250 oder die, ein Rennen, die es nur einmal gab über den Balkansee im Winter bei minus 20 Grad, 250 Kilometer. In Alaska, den Idita 100 Meiler. Und dann andere Ultra-Wettkämpfe, zum Beispiel das ultra dabei auch Triathlon, zweieinhalbfache Ironman. Dann in Karls Todes, der jetzt gibt's einen sehr brutalen Wettkampf. Da ist es auch brutal heiß. Bei 50 Grad mittags läuft man diese 217 Kilometer und eine ganze Reihe von anderen. Und dann auch ganz spannend, zum Beispiel jetzt durch Deutschland, von der Nordsee und einmal in der Ostsee. Bis zur Flugspitze 900 Kilometer und, und 50 Mark und noch oben drauf und 13 Ironmans und keine Ahnung was. Den schützen nicht dabei. Nee, mach das, äh, ich ich, ich mache das gerne. <lacht> das ist meine Eigenschaft, mein Hobby und äh, es ist nicht meine Berufung, weil ich davon nicht lebe, aber es ist einfach mein äh, Ausgleich. Mein Ausgleich, mein Ausgleich zu, 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 zu der Kelly Family wäre unfair zu so sagen, aber zu meinem Beruf als Musiker und äh, ich habe noch einen zweiten Beruf. Und, und das ist optimal. Welcher ist es? Äh, ich, ich, ich bin ein kleiner Unternehmer, ich habe einen Betrieb und ich habe einen neuen
0: Mitarbeiter und, äh, und es läuft wirklich gut, weil wir viele Auftrag haben und äh, wir arbeiten Tag nach. Du hast eine ganz andere Herausforderung noch angenommen, jetzt im vergangenen Jahr, 2019. Und zwar ähm, bist du da gefahren ähm, vom Brandenburger Tor in Berlin bis nach Peking. Ja. Und das sind alle VW T1. Ähm, hast du als ähm, Partner Carthago Reisemobilbau gewonnen. Ja. Die haben dir einen C-Tour gestellt. Den bist du aber nicht gefahren, sondern der fuhr hinter euch, weil da ein Kamerateam drin war. Äh, und ihr habt gebraucht vom 15. Juli bis 13. August, also 27 Tage, 13.000 Kilometer, 10 Länder. Ja. War das eine Herausforderung, angesichts dieser anderen äh, extremen, extremen Dinge, die du gerade genannt hast? Ja, die Herausforderung war, mit den
1: alten vw zu starten in Berlin ohne Geld und zu schauen, ob man das packt, dass man halt diese 13.000 Meter, zehn Länder, äh, Grenzen, äh, andere Sprachen, äh, mittellos äh, Nahrung zu schaffen, Sprit für das
0: Fahrzeug zu ergattern, zu erarbeiten. Warum hast du das gemacht ohne, ohne Geld und ohne äh, Sprit und so weiter, ähm, um an die alten Tage in Rom nochmal anzuknüpfen oder aus sportlichen Gründen? Also ähm, es wäre viel, viel einfacher, wenn man halt zum
1: Beispiel ein, ein, eine Kreditkarte dabei hat und dann kann man sich unterwegs alles äh, kaufen, was man halt braucht. Aber total spannend finde ich, wenn man halt es äh, als Challenge-Charakter macht und zwar ohne Geld, weil dann ist man halt angewiesen, dass man halt Menschen äh, findet, die einem helfen. Und dann dadurch schafft man... Und wahrscheinlich viel Kontakt. Und dann gibt es dieses kleine Konzept, äh, was ich schon mal gemacht habe von LA New York. Und zwar, ich spreche Menschen an und dann, ich bin aber gut vorbereitet. Ich habe so einen Katalog mit Bildern und auch umgesetzt auf Russisch oder auf Chinesisch. Und dann habe ich viele, sage mal, kleine Filme und ich habe auch Bücher und Sachen, die ich verschenke. Also ich versuche, die Menschen für mich zu gewinnen. Äh, und verspreche die, wenn die mich unterstützen, dann kriegen die halt nachträglich dieser Buch, der entsteht. Das war das Buch äh, Bully Challenge. Genau, es gibt ein mhm. Buch über den Bully Challenge, der jetzt vor vier Wochen bei den Verlag National Geographics rausgekommen ist. Und in diesem Buch hinten gibt es halt äh, eine Seite, wo die Menschen, die mich geholfen haben, erwähnt sind. Ja. Aber die kriegen auch dem Buch geschickt. Mhm. Das heißt, wenn jemand mich ansprechen würde und würde, würde fragen, ähm, können Sie mich helfen? Wenn Sie mich helfen, Sie sind Teil des Challenge. Sie kriegen ein Buch geschickt. Sie sind im Buch erwähnt, dann würde ich ihm sofort 10 Euro geben. Ach, Es ging um solche Beträge wie 10 Euro. Also nicht jetzt auch mal 2 Cent oder Äpfel oder halt sei mal die Übernachtung oder anders schleppen. Also alles. Egal welche Art von Hilfe. und und da muss auch natürlich auch fair sein, dass wir so viel Geld gar nicht gebraucht haben, weil der Sprit zum Beispiel, sobald man in Polen und dann irgendwann direkt in Russland ist, ist günstig. Also es kostet ungefähr zwischen 50 und 60 Cent. Also gefühlt äh, fast ein Drittel von was der Sprit hier zum Teil kostet. Und das hat uns natürlich auch ja, geholfen, dass wir halt gar nicht so viel Geld brauchten. Tauschware haben wir mitgenommen, zum Beispiel Teddybären die wir verschenkt haben, ganz viele, die kamen sehr gut an, dann Klamotten, die wir halt äh, geschenkt bekommen von äh, es gibt eine Marke, die halt alles Merchandising mit VW. Mhm. Und dann sieht man überall der Bulli. Das heißt,
0: wir stehen vom Bulli und verschenken Klamotten mit einem Bulli drauf. Das kommt gut an. Aber ja, der hat ja falsch ja. auch noch ein Konkurrenzprodukt sozusagen mitgenommen äh, zu Kelly Family, nämlich CDs von Garpstein, ne? um genau. die zu tauschen. Richtig, also Kelly Family CDs,
1: Merchandising Bücher, habe ich genügend, ich habe da von, vom Lager einige Paletten, nein, aber einige seiner Kisten mitgenommen. Aber dann, ähm, Merchandising habe ich auch unterschrieben von, von, von der Bernd Rammstein bekommen. Die sind sehr bekannt weltweit, aber in Russland sind die äh, total begehrt. Und das lief auch gut, das lief richtig gut. Also wenn du nichts mehr ging, dann habe ich die Rammstein CDs rausgepackt
0: und dann gab es da Direkthilfe. Wie haben die Menschen reagiert, als sie euren Mini-Konvoi gesehen haben? Man muss sich das vorstellen, vorne fährt ein T1, vom ja. T1 von 1967. 67. Also geteilte Frontscheibe noch. Und, ja. Ja, und, und dahinter fährt der Carthago C-Tourer, der gefühlt dreimal so groß ist. Ja. Und äh, wie haben die reagiert? Das ist ein Kontrast, der größer nicht sein kann. Ja, die Leute waren,
1: einmal äh, neugierig, interessiert. Und allein da die Kulisse, die zwei Fahrzeuge, alt und äh, modern, und äh, beide äh, sehr schön. Äh, also das eine extrem rustikal und alt und abgerockt und der andere nagelneu und, und glänzt und äh, bietet halt quasi ein, eine Reisekomfort, wovon jeder träumt, der sich für Reise interessiert. Und, äh, und dann haben die Leute natürlich sich für den Bulli interessiert, aber wollten natürlich auch den Karthago sehen von ihnen. Weil wenn man da reingeht und dann dieses Kühlschrank und Klima und Dusche und tolle Betten und äh, irgendwie Sitzgelegenheiten für äh, fünf Leute und, und Betten vorne, hinten und in der Mitte und alles, also alles, also das Auto bietet. Wir haben zum Beispiel äh, einen Generator mitgenommen, haben aber nie gebraucht. Mhm. Also das Auto hat einen Transformator, der Kamerateam sagte, nein, wir brauchen einen Stromgenerator. Wir haben tausend Batterien, die wir jeden Tag laden müssen für unsere Kameras. Wir haben es nicht einmal gebraucht. Wir haben auch keinen Anschluss irgendwo gebraucht, gar nicht. Das Ding ist irgendwie ein, eine Insel an sich, der halt funktioniert. Und dann haben wir halt. Und Verbrauch auch, ähm, ja, Verbrauch, weil wir jetzt sehr langsam gefahren sind, bei den Carthago so roundabout 7, 8 Liter für einen großen Fahrt. Also schon ähm, sehr beeindruckend.
0: Du bist ja wahrscheinlich beides Mal gefahren, den T1 und den Carthago. Nein, ich bin in Carthago.
1: Bei der Reise nicht gefahren, mhm. aber davor und danach bin ich den gefahren. Wir haben den äh, zwei Wochen vorher bekommen, dass wir halt zum Eileuchten und so packen, ja. der ganze Zeug, die Kameräums mit ihren ganzen Verkabelungen und hinten ja, alles, was sie gebraucht
0: haben in diesem riesen Gepäckraum. Dazwischen liegen Fahrzeuggenerationen. Wie fühlt sich das an? Es ja, fühlt sich gut an. Ja, aber wie, wie, wie ist der T1? Wie ist der Kathago? Der T1
1: ist, ist ein Spielzeug. Der T1 ist wirklich so ein. So ein, so ein, so ein, so ein wenn davor steht, ist das Gefühl, dass es ein Kinderauto ist, weil er kein so groß ist. Der ist also, früher dachten ich als Kind, als wir gefahren sind, dass es ein großes Bus ist. Aber wenn er voran steht, denkt man, okay, und wie passen wir neun Menschen hier drin und Gepäck und so? Und eigentlich geht das gar nicht, aber es ging doch früher. Der Anspruch war natürlich auch früher etwas weniger. Und klar, wir als Kelly, wir waren alle klein. Und wir waren halt mit engen Räumen halt äh, sehr äh, bekannt, also wir, wir, wir konnten das. Also das, ist irgendwie... Dann hast du äh, dieses Fahrzeug, der, mal, sehr einfach und rustikal, aber auch sehr beliebt ist und sehr schön. Und, und dann hast du halt ein modernes Fahrzeug, der daneben steht. Und das, äh, klar, haben die Leute halt gern gesehen, hier als Kontrast. Die haben natürlich auch schnell erkannt, worum es geht, dass äh, in den Karthago jedes Mal, wenn wir anhalten, steigt eine, äh, ein Team raus, Fotograf, ein Fotograf, ein Kameramann, ein Autor, ein Redakteur, ein Lichtmann, also äh, ein komplettes das Team, Team mhm. dass wir unterwegs dokumentieren. Dass wir unterwegs, sag ich mal, Bilder machen, dass wir halt und dann fragen und dann sagen wir, wir machen ein Buch. Und ein Dokumentarfilm und äh, Kameras äh, sehen die Leute auch gerne. Also wir hatten nirgendwo, wo einer sagte, no pictures, no pictures oder sowas. Hatten wir nicht. Also es hat keiner ein
0: Problem gehabt, das wir halt gefunden haben. Das heißt, die Menschen, denen ihr begegnet seid, die waren wahrscheinlich sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Ja. Auf der einen Seite. Ja. Die, sagen wir mal, die Grenzer oder die Regime dieser zehn Länder, die ihr bereist habt, ja. die waren womöglich eher skeptisch, misstrauisch oder waren die offen? Wie war das? Also jetzt meine, solche Länder wie Mongolei, wie China und ja. so, das ist ja so, wo man sagt, naja, da weiß man nicht so genau. Ja, so ist es also. Du hast die erste Grenze, und da ist keine Grenze, ist
1: Polen, Europa. Und dann fährst du über diese drei, äh, Lettland, Estland, Litauen, da gibt es auch keine Grenzen, das ist auch alles Europa, und auch sehr angenehm, da kann man mit Euro zahlen. Dann sind wir halt nach Finnland mit der Fähre gefahren, Finnland ist auch Europa, und dann kommt die erste zweimal, ich nenne mal einfach die erste böse Grenze. Auch wenn du Visum und, und alles hast, hast du trotzdem keine Garantie, dass du überhaupt reinkommst. Äh, wenn dann nur so ein halben Papier fehlt und, oder ein Stempel oder irgendwas, dann bleibst du halt äh, raus. Also bist du bist einer gewissen Willkür ausgeliefert, ja. Ja, Du bist angewiesen, dass sie dann erstens äh, gute Laune haben, mhm. dass sie halt äh, dich äh, auch vielleicht sympathisch finden. Äh, Geld haben wir da nicht gebraucht, bei der ersten Grenze. Es gab in der ersten Grenzübergang nach Kasachstan kurz danach die Polizei. Und dann gibt es halt so eine Bundesstraße. Und dann fährst du halt so ganz normal äh, 70, 80 und dann habe ich das nicht gesehen. Dann gibt es halt auf einmal so ein Schild, das drauf 30 oh. Aber der Straße ist genauso, sag ich mal, gut oder schlecht wie davor. Und äh, 400 Meter weiter äh, ist die Polizei versteckt. Und dann äh, wirst du rausgebunden und bist dann halt äh, 60, 70 gefahren statt 30. Und dann kommt erstmal ähm, oh, 500 Dollar. Die sagen, okay 500 Dollar und dann äh, verhandelt man ungefähr eine 3 Stunde. und dann haben wir sich auf 100 Dollar geeinigt und dann muss man die 100 Dollar in so ein Fach einfach rein, die nehmen das Geld nicht an und muss es dahin bringen. Mhm. Es ist aber sehr sei mal, äh, verrückt und crazy und etwas äh, skurril, ähm, wie mit Händen arbeitet man, so, äh, so Money und Heath und No Dollars und hast du nicht gesehen. Und dann äh, haben wir da 100 Dollar halt äh, Strafe bezahlen müssen ohne Hörchen oder so, man muss einfach froh, dass wir weiterfahren dürfen. Äh, man muss in solchen Ländern, vielleicht mal einfach aufpassen, äh, mit der Polizei und Grenzübergänge, dass man halt nicht auffällig wird. Also wenn man anfängt zu diskutieren, ist schon Ende. Dann die lassen sich erstmal so äh, ja. da sitzen und dann passiert gar nichts und dann wird alles nur schlimmer. Deswegen ich habe sehr viel Erfahrung mit dieser Art von Grenzen. Also die erste Grenze, sehr interessant. Das ist der einzige Grenzübergang von Finnland in Russland. Äh, acht Stunden. Acht Stunden. Einfach. Warum? Weil ich auch nicht. War das einfach. Und jeder dringend und alle und keiner hält sich an irgendeine, sage ich mal, äh, äh, Linie oder eine, eine Reihe. ist Es anstrengend. Wir sind um 23 Uhr an diesen Grenzen, sage ich mal, gestartet und waren morgens um 6.07 Uhr erst durch. Und dann äh, geht man weiter und an die nächste Grenze ist da. Ja Kasachstan, weil wir wissen in, in, in Russland ganz lang, und die dauert auch 4-6 Stunden. Und dann wieder von Kasachstan nach Russland das Gleiche. Die Grenze in die Mongolei, die ist auch sehr anstrengend. Und die äh, schwierigste Grenze ist, nach China reinzureisen. Da braucht das Auto ein eigenes TÜV. Ich musste einen chinesischen Vorrscher machen. Mein Sohn also dürfte nicht fahren, weil er unter 21 ist. Dann ähm, haben wir 48 Stunden an der Grenze gewartet. Zwei Tage. Zwei komplette Tage. Äh, und sie mal immer, yes, this afternoon, uh, yes, tomorrow morning. Und wir haben immer gesagt, okay, no problem, no problem, no problem. Wenn die Chinesen sagen, uh, no, you're not welcome, dann bist du weg. Mhm. Egal, ob du eine Visum hast oder was auch immer, oder hast drei Aventuren dazwischen gehabt, äh, ein halbes Jahr zuvor, die alles
0: organisiert haben, das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt, allein was das angeht, was du jetzt gerade geschildert hast, aber auch, wenn ich mir vorstelle, äh, nehmen wir mal das Beispiel Mongolei, ja. das ist ein riesiges Land, super so groß wie Deutschland, es wohnen dort 2,8 Millionen Leute, davon 1,4 Urlaubator, der Rest verteilt sich irgendwo über das Land. Ja. Das heißt, es gibt dort keine Infrastruktur, ich meine damit zum Beispiel Tankstellen. Nein. Wie, wie hat er das denn gemacht mit dem Sprit oder Auto? Kann er nicht so eine weite Strecke fahren, ohne zu tanken? Nein, das Auto hat auch nur, also der Kartago, oh.
1: wenn man tankst, bist du mit über 1000 Kilometer unterwegs. Ja. Weil die sind... Äh, Lang und wir fahren, das Auto verbraucht wenig. Der T1 hat eine, einen Tank von 40 Liter und du musst irgendwann nach 30, 32 Liter anfangen zu suchen oder irgendwann zu tanken. Ähm, und ich also, sag, der, der ist da, ich meine, das ja eine Steppe, da ist also, keine Tankstelle. Das ist keine Tankstelle und auch abends alles zu und am Wochenende vielleicht sowieso. Hm. Und dann ist der Sprit auch von der Qualität auch äh, zum Teil auch gestreckt mit viel Wasser. Wir haben auf der ganzen Strecke vier Filter gewechselt, also Spritfilter. Sprit, Sprit, also. ja. Die waren irgendwann so zu, dass das Auto irgendwann anfängt zu, 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 so, zu stoppen. Zu bocken, Genau, oder zu stoppen. Glock, Glock, Glock. Wenn du Gas gibst berghoch, dann merkst du, der bekommt nicht genug Sprit mhm. im Vergaser, dass er halt quasi die, den Zylinder halt versorgen kann. Und dann merkst du, okay, dann muss man halt irgendwo, äh, interessant ist, also zum Beispiel in, in Russland, Kasachstan, es gibt an, an Parkplätzen, so äh, Rampen, wo du einfach drauf fahren kannst und dann kannst du halt unten gucken, also kostenlos, das heißt so aus Beton, das fährst du drauf und dann kannst du unten gucken, aber ich dann halt mal geschaut, dass der Motor in Ordnung ist, Öl, dass man halt Filter wechselt. Apropos, ja. habt ihr Pannen gehabt unterwegs? Ja, viele. Wir hatten die, die erste Woche so viele Pannen, dass man leicht verzweifelt war Mit dem VW oder mit dem Katargo? Mit Katargo kann nicht eine Panne, nur mit dem VW. Ähm, und der hat wirklich, wir hatten massive Probleme mit der Lichtmaschine. Warum auch immer? Der Motor war eigentlich neu. Wir hatten aber uns gut vorbereitet im Voraus. Wir haben im Voraus einen kompletten Set-Kit. Also, ich habe als zusätzlichen Partner zu also Carthago halt noch VW Classic Pass. Und die haben halt quasi einen kompletten, sagen Kit, also eine ganze Stahlkiste. Da drin war ein Vergaser, Lichtmaschine. Da drin war jede Sorte so von Karten und Filtern, dies, das, dies, dies. Also, ich habe die Tour schon eineinhalb, zwei Jahre im Voraus organisiert und die richtigen Partner geholt, die uns geholfen haben. Trotz, neue Lichtmaschine und alles so dran haben wir unterwegs einen Vergaser wechseln müssen. Der ist irgendwann kaputt gegangen, warum auch immer. Dann haben wir halt ähm, die Lichtmaschine dreimal auswechseln müssen. Hinter der Lichtmaschine jetzt auch so ein Lüfter. Der Lüfter der sorgt dafür, dass der Motor, weil er luftgekühlt ist, auch kühl bleibt und nicht im Sommer so heiß wird, dass man irgendwann einen Kolbenfresser hat. Dann haben wir Probleme gehabt mit den Filtern. Und das wusste man von vornherein, dass wir halt Qualität an Sprit äh, im Osten teilweise äh, sehr schwach ist. Das war kein Problem, das ist sehr schnell ausgewechselt. Dann hatten wir die letzte Panne. die war, seit mal am mal, fast am schlimmsten. Und zwar 30 Kilometer von Peking. Man ist eigentlich nicht angekommen. Und man denkt jetzt. schon da, jetzt kann nichts mehr passieren. Und Peking ist eine Stadt, da wohnen 40 Millionen Menschen. Und da muss man halt quasi ähm, die letzten, also die letzten, 30, 40 Kilometer, du glaubst, du bist in Peking, das ist alles überall schon Stadt. Aber das ist nur Außenbezirk. Das ist ja noch nicht Peking, aber irgendwann ist Peking da. Und dann fährst du auf eine dreispurige Autobahn. Und auf der rechten Seite gibt es kein, sei mal, Sicherheitsstreifen. Das heißt, es ist auch stark gefahren. In, in, in China ja. wohnen 1,4 Milliarden Menschen. Das ist, es ist überall immer voll. Es gibt überall Menschen. Es ist wirklich so stark Siegeldeck irre. Wahnsinn, okay. Und dann fährst du. Und da gibt es auch viele Busse und LKWs und alles Mögliche. Es wird gebaut, was das Zeug fällt. China ist eine Stadt, ich, also ein Land, wir waren vor 20 Jahren da. Da haben die Menschen noch Fahrrad gefahren. Es fährt keiner mehr Fahrrad. Also China ist sowas von alle modern. Alle Elektroroller. Alles Elektroroller. Ja. Fahren die. Es gibt auch keine zwei Takter mehr. Ja. Ich habe dann halt äh, gefragt, warum nicht, weil früher gab es auch zwei Takter. Es hat immer gestunken, wie ähm, die Kratis und so. Ähm, es hieß, äh, nein, die fahren nur Elektro ähm, da. Ich habe aber gerade mal gefragt. Ich glaube, die haben einfach, und so machen die das auch in China, es wird einfach was entschieden und dann wird es gemacht, dann wird es durchgesetzt. Ja. Einfach, die sagen einfach, ab 1. Januar gibt es keine Mofas mehr. und Dann fahren ja alle Elektro-Mofas. Und dann werden die äh, Milliarde Mofas nach Indien verkauft oder verstreut. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Änderung. Und in China sind wir gefahren und 30 wir wieder vor Peking. Der Gashebel. Ist von jetzt auf sofort runtergefallen. Das Gaspedal. Genau. Und ich kenne das noch von früher, als wir alte mussten hatten. Aber wenn das passiert, ist es ein Problem. Und der Problem ist, der Zeitzug von vorne bis zum Vergaser ist gebrochen. Und ich habe natürlich auch einen Ersatz mitgenommen, weil das ist eine Schwachstelle bei diesen Autos. Nur das aufzuwechseln von vorne nach hinten ist gar nicht so einfach. Der geht durch den Tunnel durch. Oder? Der geht durch den Tunnel. Und der ist dann halt so drei, vier Meter lang und dann musst du hier und da und überall und dann musst du auch vorne auch noch äh, ja, wo es angebunden ist auch abschrauben und, und du brauchst eine Hebebühne du musst irgendwo du kannst nicht unter dem Auto komplett von vorne nach hinten ähm, durchkriechen der ist relativ tief angehalten ich habe meinen Sohn gebeten sofort sag ich mal von, von der Autobahn runter zu gehen dass er 100 Meter weitergeht auf der sei mal hinter der Leitplanke dass er dann halt mit dem Shirt winkt wir haben einen Riesenstau verursacht Ungefährlich war es nicht, weil wenn du äh, da stehst und da fährt ein Auto hinten oder ein LKW drauf, dann ist man halt vielleicht schwer, schwer verletzt oder tot. Ich habe dann halt äh, Glück gehabt, dass dieses Seilzug nur der letzte Gipfel, also der letzte, sag ich mal, halben Zentimeter gebrochen ist, also quasi da, wo der Vergaser ist. Und dann habe ich dann halt einfach dieses Teil wieder abgeschraubt und dann halt quasi dieses Seilzug wieder reingesteckt. Dann bist mit Vollgas gefahren. Richtig, mit Vollgas ja. bin ich dann halt quasi und wie ähm, <lacht> habe ich dann halt mit Vollgas ver vermeidet? Ganz einfach Kupplung. Blöde. Das heißt, du, du, du nutzt das Kupplung quasi als Kompensation zu, zu den Gasbelabern. Das heißt, wir sind, der, der Auto also, war, der fährt dann halt ich weiß nicht, 4000 äh, äh, Umdrehungen Vollgas, dann nicht ganz 4000, aber ich schätze mal so, normalerweise Standgas ist dann irgendwo bei 800 bis 1200 Umdrehungen und der war so ungefähr bei 2000 3000 also der hat so stand da und zum Bremsen und zum Anhalten Kupplung, Bremse, Kupplung langsam kommen lassen, Gas, also Gas geben brauchen nicht, Gas läuft. Mhm. Und so ist man die letzten 30 Kilometer gefahren. Äh, mein Sohn hat in China nicht gefahren, weil er erstens nicht dürfte. Ab 21 dürfen halt äh, Ausländer sich einen Vorschein machen. Das Ganze in China war einfach äh, so, total
0: interessant, aber auch sehr anstrengend und äh, ein bisschen skurril. Ja, weil auch da, die, da haben uns, glaube ich, die staatlichen Stellen äh, nicht gestattet äh, zu fotografieren. Also, zumindest ein Team nicht. Aber ihr durftet, weil Touristen waren, also. oder? Genau so ist es. Also ja. das Kamerateam von Stern TV, und der Fotograf
1: und Autor, die Journalisten sind, äh, dürften in China äh, nicht dokumentieren, weil die kein Erlaubnis bekommen haben. Und äh, so. ich dürfte. Auch so ein Willkür, gell, und, äh, Das ist halt einfach ja, äh, nicht gewollt. China, ne? Ja. Äh, und äh, China hat äh, ihre. Und wir waren aber trotzdem dankbar, dass wir rein dürften. Also wir sind ganz ruhig geblieben und haben zwei Tage gewartet. Und es war wirklich so vom Gefühl, also ich habe viel Reiseerfahrung und ich habe viele Grenzen äh, durchquert. Und ich glaube, in China, äh, das war so 50-50. Die machen das so nach Gefühl, wenn die vielleicht einen schlechten Tag haben, sagen die, äh, you know what, äh, ihr nervt oder ihr verarscht uns oder ihr wollt doch filmen oder ihr hält euch nicht an die Regeln oder wir mögen euch nicht oder ihr sieht einfach doof aus und ihr kommt einfach nicht rein. Fertig. Dann ist die Tour vorbei. Dann endet die halt quasi an der mongolischen Grenze nach China. Und nach 48 Stunden waren die so cool und haben uns äh, reingelassen. Zwei Chinesen, die uns quasi begleitet haben, kommen mit, äh, wir haben keine Wahl, wir müssen mit dem reisen. Sonst dürfen wir nicht einreisen und dann ist vorgegeben, wo wir reisen genau. Und was wir machen dürfen und dann alles was schön ist, dürfen wir anhalten, Fotos machen und alles was mal, nicht äh, das Land China hat repräsentiert, das wird nicht gefilmt. Und dann wird begleitet, bis man ein Flughafen also wir haben das Auto abgegeben in Peking. Da hatten wir ein DHL, die haben das halt verpackt und dann halt rüber. Zurückgeflogen. Zurückgeflogen. Und zurück geflogen. Mhm. Und, äh, und dann haben wir uns begleitet bis zum Flughafen und verabschiedet und die waren total happy und nett und wir äh, waren sehr glücklich, dass die wir also mit dem fahren könnten und wir waren auch froh, dass die nicht da waren. Also es war alles so, irgendwie so, man hält uns an der Hand
0: und sagt, ja. wir machen das zusammen. Abgesehen <lacht> von dieser jetzt vielleicht noch kritischen Erfahrung mit den Chinesen, ja. hat er ja doch eine, eine Riesentour hinter euch gebracht, die einmal halt um den Globus gegangen ist. Ja. Was war denn das für ein Gefühl, das geschafft zu haben, so wie der Ironman oder ja. der Untermann oder sowas?
1: Anders, aber das dauert vier Wochen. Also, ein Ironman schaffst du in einem Tag bis ans im Ziel und bist glücklich und bist äh, körperlich komplett erschöpft. Ein Bully-Challenge dauert vier Wochen. Das heißt, ähm, also ich ernähre mich von dieser Bully-Challenge heute noch. Also, wenn ich darüber nachdenke, oh ja, die Passage oder gucke mir das Buch an oder äh, denke an die Leute, die uns da geholfen haben oder selbst ähm, Deutschen in Moskau, die Botschaft. Die uns eingeladen haben, also wir haben im Voraus gefragt, ob wir in der Botschaft in Deutschland, die deutsche Botschaft in Moskau mal nicht, halt übernachten könnten auf Sicherheitsgründen. Also Moskau, große Stadt, nicht ungefährlich. Und dann haben die uns halt quasi äh, eingeladen und wir dürften dann halt die Botschaft sehen und da auch Spitze essen und Pittsburgher äh, Bier. Also. Also, also,
0: das ist ein bisschen jetzt, spüren, genau, oder? das war immer
1: und die waren total stolz und haben uns quasi die Geschichte von der Botschaft in Moskau, weil es natürlich viel Historie hat. Gorbatschow und, 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 und Kohl, die hier zusammen halt dazu viel beigetragen haben, dass die Grenze komplett auf ist, dass die DDR befreit ist von Ostblock und und und. Also schon total beeindruckend erzählt über viele Geschichten, die da passiert sind. Ne? Auch der Gefahr früher, heute nicht oder weniger. Dann dürfen wir da übernachten, also vor der Botschaft, da ist Straße bewacht, beleuchtet, Kameras, alles Mögliche. Also es war. Fantastisch, die Tour war so genial. Äh, wir machen nochmal die Tour, aber eine andere Route. Stichwort Gefahr würde ich gerne noch aufgreifen. Ja. Habt ihr Angst gehabt unterwegs? Ähm, wenig. Ähm, also wenig Angst, sehr viel Respekt. Ähm, durch die Erfahrung, durch so viele, sag ich mal, Jahrzehnten Reisen, lernt man ein bisschen so den Weg, wie man sich irgendwie ähm, hilft und schützt und vor Gefahr vielleicht vermeidet. Das heißt, erstens, ähm, wir sind mit dem T1 und t zweiten nicht allein, sondern hinter uns ist der große Karthago. Mhm. Ja, da drin sind auch fünf erwachsene Männer. also sind ja schon sieben Leute. Das ist schon mal ganz gut. Schon ne? ja. ja. das ist schon mal ganz gut. Und, und dann sind alle auch sehr erfahren. Das heißt, wenn alle aussteigen, die strahlen so eine gewisse einmal mal Zivilität. Also alle haben auf Amerika überlebt und, 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 und äh, Afrika und alles Mögliche. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Räuber oder ein Verbrecher... Das spürt, aber doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie merken, wir kommen da nicht raus und haben äh, Baseballschläger. Brauchen wir nicht. Wir sind einfach nur freundlich, aber sie merken, wir sind nicht doof. Freundlich, okay. aber bestimmt. Genau. Ja. Und, äh, und wir sind erfahren. Und dann halten wir zusammen als Konvoi. Dann übernachten wir gezielt, fast immer, wenn es geht, an Stellen, wo es beleuchtet ist. Wo vielleicht eine Tankstelle 24 Stunden auf ist. Wo vielleicht in der Nähe eine ähm, Polizeirevier ist. Also man muss einfach drüber nachdenken. Einfach so, oh, hier ist ein wunderschönes See, hier halte ich an und, äh, und hier werden wir campen und, äh, keine Ahnung, ein paar Meter weiter sind zwei Orte und äh, äh, am Strand äh, vielleicht kommen dann irgendwelche Jugendlichen und wollen wissen, was wir machen. Das wäre nicht so optimal. Also schon so taktisch klug sich bewegen,
0: vorsichtig und dann, und so haben wir keine Probleme. Zum Schluss. Es gibt ja viele Menschen, die sowas mit Bewunderung ähm, sehen und auch lesen, so ein Buch wie das äh, The Blue Challenge, die natürlich nicht solche extremen Touren machen, wie es von äh, Berlin nach Peking. Mhm. Aber für viele ist schon ähm, äh, eine große Höhle, beispielsweise nach Polen zu fahren, beispielsweise oder ähm, ganz nach Süditalien zu fahren, oder ganz ans Nordkap zu fahren. Und was rätst du Menschen, die vielleicht ein, ein bisschen Angst haben vor den Reisen, es trotzdem mal gerne machen wollen? Was gibst du denn für was? Ähm, sich gut
1: organisieren, sich gut informieren, mit Menschen reden, die diese Strecke ähnlich gemacht haben. Das hilft auch sehr viel. Du hast es gerade erwähnt, ne? Polen zum Beispiel. Ich weiß, äh, viele Menschen denken, Polen ist immer noch der graue Ostblock. Aber man vertut sich. Wenn ich äh, mit dem Wohnmobil oder mit dem DKW oder wie auch immer reise, an der Ostsee in Polen, die glauben, nicht, wie unfassbar wunderschön. Äh, Danzig zum Beispiel. Ja. Städte, die freundlich die Menschen sind. Es ist auch sehr viel günstiger als in Deutschland. Es ist auch ein sehr sicheres Land. Und dann geht man weiter und fährt dann halt nach Lettland, Litauen. Da Europa ist das. Das ist Europa. Da passiert nichts. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Vorurteile über Bord werfen. Äh, zum Teil schon, ja, so ja. höre ich auch. Also gut, ich habe das Glück, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, Polen, den wir kennen immer wieder, als kenne ich, wir da immer getroffen haben, aber zum Beispiel auch Ungarn, auch Tschechien, äh, auch äh, Slowenien, äh, Kroaten äh, oder Bosnien oder Serben oder zum Beispiel. Ja, das sind unfassbar spannende, sagen wir mal, wunderschöne Länder, die ich nur empfehlen kann, weil, wenn man vielleicht äh, wissen, wo, wo ist oder wenn man das äh, gelangweilt ist, von, von immer das gleiche Spanien oder die Orte in Italien haben wir schon gesehen. Mich persönlich interessiert zum Beispiel diese klassische, sag mal, Touristische Städte überhaupt nicht. Das ist sogar für mich äh, abturn. Ich fahre lieber nach Polen an der Grenze und dann, ich meine, an der, an der Küste oder in tiefsten Polen, die Wäldern oder in den Bergen in, in der Tschechai oder in Ungarn. Also, deutsche Länder sind total reisvoll. Und, und, und wunderschön. Man muss es einfach machen, oder? Ja. Also, natürlich, Tipp für Reisen, Europa, Süden, klar, Wetter schön, alles wunderbar. Aber richtig geil ist zum Beispiel auch Skandinavien. Ja. Das ist der absolute Burner. Norwegen, Schweden, Finnland, ich will nicht sagen, dass es die coolsten Europäer sind, aber es sind ganz gute Leute. Und wenn ich zum Beispiel bis ist im Nordkapfers und hast einen Sommer 24 Stunden hell und das Wetter ist auch gut. Also es ist nicht kalt. Es ist da oben auch 20, 30 Grad und dann sind die Straßen gut und, und die Landschaft ist
0: unfassbar und, und das Meer, die Luft und, und, und es ist einfach nur schön. Ein wunderbares Schlusswort von Joey Kelly. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das war der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon bei Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur von Reisemobil International. Ja. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.